0: Ja, men välkomna tillbaka till College-livet, episode 26. Tror jag säger rätt nu. Det, ni får inte bli allt för arga om jag säger fel. Och idag är fan Nej, inget... Nej, men jag tror faktiskt att du är med faktiskt. Ja, jag tror det. Ja. Jag för mig, vi sa 25 förra veckan, så att det känns lite. Och idag är inget vanligt avsnitt, för vi har faktiskt en väldigt speciell gäst med oss. Och det ska faktiskt tilläggas att det här är sjukt kul, för vi känner inte personer som är med... Sen innan, utan vi pratade, jag pratade för första gången med henne för typ fyra dagar sedan Och det här ska bli så jäkla kul Så varmt välkommen till en avdankad college-atlet och college-student Luisa Brunetti
1: <laughs> Tack så jättemycket, superkul att vara här
0: Vilken introduktion äh, du fick
2: Avdankad Verkligen Hur gammal jag är du? Är du galet. 40 år? Oh,
1: <laughs> Nej. Nej, inte riktigt. Nej, okay. <laughs> det kan ändå kännas så att man är det när man är klar med college. Jag är 23 år. Jag är född 96 och jag är från Stockholm. Och har då precis i december tagit examen från college här i USA.
0: Fan vad kul. Men det här kommer vi, vi kommer hoppa in på alla detaljer. Jättemycket. Men om vi börjar fortsätta prata om dig som person, det är ju lite kul för du är ju den äldsta här. Du får tillhöra det äldre gardet. <laughs> Jag är ju ynglingen som alltid. <laughs> men, eh, ja, men som du sa, du kommer från Stockholm. Skönt för alla er som eh, är från uppifrån eh, de finare kvarteren runt storstaden som eh, slipper lyssna på våran västgötska dag in och dag ut. Eh, men, det är eh, jättevackert du Har du alltid bott i Stockholm? <laughs> ja. Det är otroligt saker. Men Louisa, har du alltid bott i Stockholm?
1: Ja, jag har faktiskt äh, bott i samma hus i en förort i Stockholm som heter Nacka. Äh, och där växte jag upp med min mamma, och pappa och min syster. Och har spelat tennis då. Jag äh, började spela tennis när jag var sex år. Och har spelat även andra sporter. Och jag spelade fotboll äh, på jättehög nivå äh, för äh, BFF. Som jag älskade Och sen under min tid då När jag var yngre som junior Så hade jag främst fotbollen och tennisen Som jag satsade på Tyckte egentligen att fotbollen var roligare Och sen så Min mamma är verkligen tennisfanatiker Hon älskar tennis Och hon stöttade mig väldigt mycket I, i att jag spelade det Så till slut så några, några år innan gymnasiet så valde jag att bara köra på tennisen, vilket till slut gav mig tillfälle att åka till USA och studera och spela college tennis. Mm.
0: Fan vad kul! Det är riktigt häftigt. Men det är faktiskt någonting som är skitkul, för både jag och jag spelar ju fotboll som ni vet, men att vi äntligen får in en annan idrott här, för det är ju, det är ju faktiskt väldigt många svenska tennisspelare som kommer över till USA och går på college om inte jag missar mig. Eller är det så?
1: Absolut, jo, absolut. Och eh, det är ändå en sån pass sport. Du vet Man kan ändå spela det inomhus och utomhus Så att du kan se att många delar i USA Så har de tennislag eh, Och det är också väldigt eh, Det är lätt Inte lätt Men att du har ändå bra utbud på stipendium Både för tjejer och killar eh, Det är mindre lag Och det är ändå ganska bra sport för folk som vill kom, kommer, de gillar att rekrytera människor och spelare från andra länder än i USA så att det är jätte du kan säga att det är jättemånga från Sverige som faktiskt väljer att åka över till USA och spela tennis, så det är jätteroligt
2: men jag vet för typ jag har ju varit på två skolor och spelat nu och båda de här skolorna har haft tennis, och jag har haft väldigt många kompisar från tennis, även i den skolan jag är nu och de flesta är ju faktiskt internationella i tennis. Vilket jag tycker är väldigt häftigt. Ja,
1: i mitt, ja, jag har ju också varit på två skolor eh, och i båda lagen så var det jättemånga internationella och i an, på den andra skolan jag spelade i så var det inte en enda amerikan i vårt lag. Oh, eh, så att det, det, ja, man kan verkligen se att det, det är ett stort intresse. Vad,
2: vad var det för nationaliteter du fick spela med då?
1: Så på min gam... Jag började ju då Att spela i Kalifornien ja. Och var där i tre terminer Gick på Sacramento State ja. Som var en division 1 skola Och där hade vi en rysk head coach Som var stenhård
2: alltså,
0: Och vi hade en rysk det coach Det är klart han var stenhård Ja stenhård hade ni vodka i vattenlaskorna då? <laughs> ja,
1: men det var nästan på den gränsen liksom. Eh, och då var det mycket. Vi hade i Kalifornien, ganska nära Mexiko. Eh, och det är många Mexikan- alltså hispanics som är i Kalifornien. Så vi hade tre tjejer från Mexiko i laget. Men även typ Serbien, Ryssland, eh, Bulgarien. Eh, de här östeuropeiska länderna. Mm. Och sen var det jag från, alltså från Sverige. Vi hade även en tjej från Japan. Eh, och en tjej från Australien. Så att det var väldigt utspritt ja,
2: faktiskt. det är riktigt. Miss. Och
1: nu när jag kom till min... Sen när, jag byt, ja, sen när jag bytte skola... Jag var i Kalifornien. Bytte jag till östkusten, till New York. Eh, då var det också... Då var det lite mer blandat. Då var det några tjejer från Spanien. En tjej från Norge. En annan tjej från Sverige faktiskt. Ja. Och Egypten, det var Sydamerika, Argentina, Brasilien Så det var jättekul Det var väldigt blandat
0: faktiskt
1: ja. Så man hade ju Fan, träffat många internationella nationaliteter
0: alltså.
1: Ja, mycket, många nationaliteter Så det var jätteroligt Ja, för det tycker jag är
0: men en en du, de... Om du åker någonstans Ja, fortsätt alltså, så du. <laughs> Ja, men det tycker jag är en av de liksom,
2: coolaste sakerna Att vara här borta Man får, man får lära sig många olika kulturer Man får lära känna Liksom folk från hela världen. Det är långt ifrån bara USA som man kanske tänkte att komma hit. Utan det är, man får lära känna hela världen typ. Det tycker jag är väldigt häftigt var.
1: Exakt, inte bara att man... Man får ju verkligen lära känna den amerikanska kulturen. Men i och med att det är så många eh, internationella studenter och invånare i USA. Så är det ju så alltså, multikulturellt. Mm. Så det är verkligen inte bara den här amerikanska traditionen. Utan man, det är många mixer Och det, det är det jag tycker var väldigt roligt Faktiskt ja. av att vara här i USA
0: Men det är så sjukt För bo, i båda era fall ja. Alltså när ni åker någonstans Ut i världen Alltså det spelar fan ingen roll vilket land ni åker till typ. Ni två har ju kompisar vart som helst ja, det är faktiskt Alltså det öftet. är så sjukt <laughs>
1: <laughs> mm, Sant, verkligen för jag brukar kolla så på det är... när jag
2: åker hem typ Vid jul eller i sommaren och så här typ och så kollar jag på min Snapchat då, på Snapkartan. För då kan man ju se var folk är någonstans. Och det tycker jag är riktigt häftigt. För, ja. för det är liksom, det är folk i hela världen. <laughs> och alla de är mina kompisar. Ja. Så det är riktigt häftigt att göra. Ja. När alla väl åker hem.
1: Ja, och jag märker ju så här, jag har kompisar som har skapat verkligen... Man har skapat jättestarka band med. Så att när du väl ut och reser, då har du typ... Om du har en kompis som bor, och du vill till Sydamerika och någon bor där, då, då har du den mm. connection. Liksom. Så att vill du åka dit, och kanske du kan få bo hos den personen, de kan tipsa om grejer. Så att det är verkligen inte bara att man får kompisar här i USA, när du väl väljer att resa om du vill göra det, då har du ju den det nätverket. Så det är ju fantastiskt. Det
2: är, det är fantastiskt. Men vi gör vår familj, jag och Isaks familj, vi har ju liksom rest en hel del innan. Så jag är till har mm. är till och med varit på en del ställen där jag har lärt känna kompisar nu i USA som kommer från de ställen. Till exempel, vi har varit i Phuket två gånger, i Thailand. Och jag har en kompis som mm. kommer från Phuket. <laughs> så vi kan ju till och med prata om de sakerna med... I på med eh, Ja, på min förra skola. Men jag har fortfarande kontakt med oh,
1: honom. Gud
2: Ja, så ibland God. så God. lär man ju känna sådana kompisar när man har varit i de ställen redan. <laughs> Så det blir ännu coolare uh, uh.
0: konversationer då när man, när man väl träffar dem, tycker
2: absolut Ja, det
0: är, alltså det är så sjukt vilka möjligheter det finns med college. Men om vi bara backar bandet lite, hur kommer det sig att du valde att gå till college från att du ändå spelade i Sverige till att börja, vart spelade du? Vilken klubb, det sa du kanske? Vilken klubb du spelar i, Nej. i Sverige?
1: Eh, det var när jag, sp- ja, jag nämnde klubb jag spelade för när eh, jag spelade fotboll. Men jag, jag hoppade runt faktiskt lite i klubbar. Som, jag började liksom på klubben som var närmast mig ute i Nacka. Och sen så eh, bytte jag några gånger. Och under gymnasiet gick jag i, in i stan i Stockholm. Så då spelade på en klubb som heter Teosko Malmen. Mm. Och det väl främst den... Och en annan klubb som jag spelat mest för För det var ändå liksom Under gymnasietiden så låg den Ändå hyfsat nära så att det kändes Ganska rimligt att gå i skola där Och även kunna gå och träna Efter när jag var klar på dagarna Och Där spelade jag Alltså jag spelade, från när jag var sex år har jag varit med I olika klubbar Men just under gymnasiet Även fast jag gick in i stan och hade en klubb som gick in i stan så märkte jag ju att under gymnasietiden spelade jag absolut inte lika mycket tennis som jag gjorde när jag var yngre mm.
0: Nej för det som du säger det precis alltså tennis är som en riktig sån sport där man verkligen går till träningen direkt efter skolan för det, det som du inte vet det är att du pratar med två före detta tennisspelare på riktigt hög nivå <laughs> Ja, På riktigt eh, hög nivå dessutom ja, vi var ja, Jag mötte ju Roger Federer <laughs> När jag var 12. <laughs> Nej, Nej, vi var rätt Men vi har faktiskt spelat just... Jag
2: var värdelös i alla fall Du var bättre än vad jag
0: var Du var dålig i
2: Det, det var, också väldigt, det var ju väldigt pinsamt så Det var ju bättre vad jag var <laughs> Jag var två år äldre
0: <laughs> Ja, fan Det var lite därför <laughs> Men inte hur, hur, länge spel, hur länge spelade vi? När började vi? Jag var ju typ åtta tror jag ja, Hur gammal var du? Jag vet inte jag måste ju tio i så fall Vi börjar typ samtidigt ja,
2: typ. Men eh, jag tränar ja. ju bara lite Men, eh... Men ni,
1: kan, ni kan ju spela då alltså Ni vet ju ja, ja. hur man spelar
2: Ja, ja. Och det, och det är vi. det
1: som är så roligt med tennis Det är en sån sport du kan ha hela livet jag ser fortfarande när jag går och tränar att det, är, det kan stå fyra gamla gubbar eller tanter som spelar dubbelt tillsammans. Ja. Och de är liksom i 70 år. Alltså, bara de kan gå så kan, håller de ett rack liksom, och puttar över bollen. Och det är ju jättekul. Det är verkligen en sån sport man kan ha. Bara du vet man kan spela. Och det är lätt att ta upp det. Jag får sitta ni och spelar nu för att ni... Spela, har liksom fotbollen och studier och andra grejer så, så kan man ändå ta upp sånt senare i livet mm. och då kan du kan göra utdelning för så länge mm.
0: ja verkligen, det var bara typ nu under eh, lovet när jag var hemma i Sverige så spelade jag paddel för första gången det är ju verkligen en sån mix av typ squash och framförallt tennis och helvete var kul det var alltså tennis är ju så, så jäkla roligt jättekul ja, det... ja,
1: och paddel är också riktigt roligt faktiskt
0: Mm. ja men Och sen tennis, alltså det är som du säger Jag tycker det är skitkul Alltså bara spela tennis Jag sitter ju på en otroligt giftig forehand Den är ju omtalad I hela Ullisands kommun Ja, är, ja.
1: ja då får jag se upp Om vi någon gång spelar helt enkelt
0: Inte så ja. ja, jag har det koll på den Jag kan säga som så att Jag kan vara en riktigt farlig motståndare Med de kunskaperna jag besitter det tvekar jag inte på <laughs> Nej, nej, precis <laughs> Nej men fan vad kul Men det är säkert folk, om det är någon som lyssnar från Stockholm Som känner till de klubbarna Alltså vi har ju lite i koll på klubbar Vi slutar spela tennis typ Cesar var väl typ 12, jag var 13, 14 <laughs> yeah. Så vi höll ju inte på jättelänge Men ja, äh, Nej men det är helt förståeligt Men hur kom det sig att du valde att gå till college Vad var det som lockade liksom Hur tog du beslutet?
1: Ärligt talat så, eh, jag har ju en stora syster, hon är tre år äldre än mig, hon är född 93 Och hon är väldigt, hon var väldigt duktig i skolan så hon fick väldigt bra betyg Och kom in på, eftergymnasiet kom hon in på en väldigt bra, ett bra universitet hemma Och jag eh, var väl också liksom absolut kapabel till att få bra betyg Men satsade inte lika mycket på skolarbetet Jag hade en massa andra intressen, jag heller prioriterade under gymnasiet Så jag märkte att gud jag, jag har inte Jättebra betyg Det kommer inte bli lätt för mig Att komma in på ett universitet Här hemma som ändå skulle vara roligt Att gå på och bra Och jag läste ekonomi i gymnasiet Och det var den utbildningen jag ville fortsätta med Och då samtidigt som Mina föräldrar speciellt min mamma Min mamma hon var på college När hon var Hon gick ett år på college När hon var Asså. i våran ålder hon drog till Tennessee och spelade på en division skola och älskade det. Eh, men bad att åka hem för att plugga juridik. Och hon sa att hon alltid nästan har ångrat sig lite att hon inte gick kvar. För att det var en så himla fantastisk upplevelse. Så men hon, hon försökte ju få in i mig att... Ah,
0: när hon gick på college, alltså, hur länge sedan är detta?
1: Gud, det är en <laughs> bra fråga. Alltså det måste ju vara... Ja, vi måste i början på 80-talet kanske.
0: Det, 80-talet måste ju varit, det måste ju varit sjukt så här, inte så många som gjorde det. Det måste ha varit väldigt ovanligt att gå Nej, till college
1: Nej, verkligen. Och du är då, på den tiden, du skickade brev.
0: Ja. Ja. Så
1: hon, hon skickade ju brev till, alltså prata med skolan och coachen. Fast det ju ingenting så att hälsa på eller kolla upp på nät. Alltså, här, det var, det var ju hon, det var liksom pappersbrev. Och sen åkte hon över det. Hur kom
2: hon på det eh, Så det var ju, det var ju... <laughs>
1: Ja, alltså, hon, hon spelade tennis och hon var väldigt, väldigt duktig som junior. Och då var det väl också en del, alltså, hon kom från Stockholm och då var det väl ändå folk från Stockholm som började, och runt om i Sverige som började lite, liksom, att komma upp det här med att man kombinerar utbildning och sport. Ja. Så alltså, hon, hon valde att göra det. Men hur fick det det amerikanerna...
0: Hur fick amerikanerna, liksom, ny som henne, hur upptryckte de? Liksom, för nu finns det inte direkt att du streamar matcher och sådär. Det fanns ju inte på 80-talet.
1: Nej, verkligen inte. Nej, alltså jättebra fråga. Det var ju mycket mer, eh, det var inte lika lätt. Man kan ju tänka sig själv om du är coach och ska rekrytera och du kan liksom inte riktigt undersöka vem den här spelaren är om den kommer från Sverige eller något annat land. Då är det mycket lättare att Ta med någon, alltså en amerikan i laget. Eh, som då du kanske har sett. Kom, och då var det ju, jag kan ju tänka mig på den tiden, då var det ju till och med kanske svårt att rekrytera spelare runt om i USA. USA är jättestort. Mm. Så att jag ja. menar, och där, även fast du kanske, inte, du kanske hade koll på Alltså den amerikanska, liksom, toren och ligan, att vilka som är bra bland juniorer och inte, och ranking och sånt, så måste man ju ändå så här. Det var ju mycket lättare att. Då kunde du bara se spelarna. Det var inte så att folk kanske åkte över. Nu finns ju coacher som åker runt om i länder. Jag hade en coach som kom till Sverige. Och skulle se olika spelare. Och såg mig spela.
2: Det är rätt coolt faktiskt. Det var inte på den tiden.
0: Nej, jag hade faktiskt också en skola som ville komma över till Sverige och kolla. Men jag nekade och sa att då inte fick vi kolla. För vi, då spelade jag ett Division 1-lag och vi skulle möta ett Division 5-lag i en träningsmatch. Så jag liksom kände att ska ni åka från USA för att se mig? Eftersom jag är målvakt också och <här> inte röra bollen en enda gång. Känns oh. inte jätteschysst. <här> jag bara, nej, <"Nä>, gör <här> inte det. Nu slutar nej. det. Jag hade att
1: skulle möta... Hade ni mött något riktigt, riktigt bra och var såhär, nej men gud, det här kommer bli svårt att vinna och man kanske vill se bra ut, så då hade det ja. inte velat. Men om det är verkligen på den nivån att det var några, att du inte skulle ens få liksom röra bollen då är det ingen poäng.
0: Nej, vi vann den matchen med 12-0 också så att, eh, det var nog tur <laughs> oh, att de ja. inte åkte. <laughs> det är helt sjukt är det? Ja men fan vad kul, men... Eh... Hur funger- för våran process när vi gick till college var ju så att vi, vi liksom använde oss för, av företag som jobbar heltid med att ta spelare eller studenter och atleter till USA. använde du det av något liknande?
1: Ja, jag använde också faktiskt eh, ett företag som eh, jobbade med att, alltså som en agency, mm. eh, som hade kontakt i USA. Eh, och det var också inte bara inom tennis utan andra sporter, jag tror man var mycket inom hockey också. Eh, och de tog jag hjälp av. Och på den tiden då var det ju liksom så här, så här, När jag skulle söka college Då ville jag åka till nå- någonstans där det var varmt Så jag ville så här: jag vill till Florida eller Kalifornien Jag ska inte åka till där det är kallt Jag vill åka där det är liksom nice väder Och där det är det så här, Som att åka på semester typ Så jag var ju så pusha. jag pushade för det För jag visste att om jag ska åka Fyra års tid Då, jag, då måste jag åka till ett ställe Där, där jag kommer trivas liksom, Att det är en bra miljö men jag, alltså det var ju Man tänker sig själv nu bara Att det, att man att det gick igenom Så bra som det gjorde var, jag är, Alltså egentligen, jag har haft sån tur För jag har haft så mycket kompisar Som åkt till USA Spelat ett år och åkt hem mm. Mm. För att det har varit något fel Med deras coach eller skolan Eller där de går, att de inte har trivs Och jag Genom att hitta skolor Då hade jag den här agenturen Men också typ kompisar Att jag försökte liksom kolla så här, de som var äldre spelare eh, Vart de var någonstans Och hur de trivdes där eh, men på, Och på våran tid När vi skulle söka då märkte jag av att Det var väldigt viktigt För, för eh, människor Att komma till en så bra skola Som möjligt gällande tennis Man ville gärna gå på en division 1 skola Bara för att det lät så bra liksom mm. att, Ja men jag kom in på en division 1 skola När man egentligen alltså här, Jag har ju inte spelar tennis för att bli proffs Utan jag, jag har ju tennis På grund av att kunna få en utbildning Det var liksom min utdelning Efter att ha spelat så många år Och då är det ju kanske Andra faktorer som är viktiga Än hur bra eh, Laget är För det var ju Många kompisar till mig som åkte till ett för bra lag Och inte fick spela någonting Och hade det jättejobbigt och jättetufft eh, Och det tog på dem väldigt alltså, mentalt Att de inte kunde liksom Och så var det lite på min första skola Det var Division 1 ja. Och där kände jag att det var väldigt hög nivå Och det var, det var liksom bara fokus på tennisen Tennis var nummer ett Och skolan och utbildningen var nummer två
0: vilket och du för mig kände var, var kanske tvärtom ja.
1: Jag kände tvärtom, jag vill ju Få en utbildning, det är det viktigaste Det är därför jag är här, tack vare tennisen
0: mm. Ja precis Men hur var det då, fick du spela så att, Och så första skolan
1: ja, så att Jag hittade den här skolan Via en kompis som Olivia Och hon spelade på skolan mm. Hon var några år äldre än mig Hon skulle precis sluta och jag var i kontakt med henne och hon sa... Men jag, jag kan absolut rekommendera att du kommer hit och jag kan rekommendera dig för de här coacherna. Liksom. Så att jag var i kontakt med dem och de kollade upp mig och de tyckte det rätt bra. Så att jag hälsade aldrig på den skolan. Men hon förklarade väl hur det var. Liksom så här, ja, men det är mycket träning och det är tufft. Liksom. Och jag hade ju spelat mot henne innan. Så att jag tänkte så alltså, att vi... Om hon platsar i laget Då kommer jag platsa i laget mm. um, Och jag åkte dit Och jag kom dit på vårterminen Och jag redshirtade faktiskt min första termin För att egentligen hade de inte plats i laget Men de ville att jag skulle komma mm. uh, uh, okay. Vilket betyder att jag tränade bara Jag spelade inte mina, uh, några matcher Första terminen uh, och det var ju ganska skönt, tyckte jag. För då tog jag tillfällig akt att bara träna upp mig. För jag hade ju kommit från gymnasiet och egentligen inte spelat. Här spelade vi varje dag flera timmar. Jag spelade väl kanske några timmar i veckan under gymnasiet. Speciellt i trean när jag skulle ta studenten. Jag, det sista jag tänkte på var tennisen. Eh, fast jag hade i baktanken att jag borde ju spela för att komma i form liksom, när jag väl åker över.
2: Hur kändes det då? Så att jag
1: tog den terminen...
2: Hur kändes det då när du kom till Division 1 Alltså, och fick spela så sjukt mycket? För det är ju verkligen... Alltså det
1: var kul för att jag... Ja. Vad så här, det, det Nej var... men det är ju
2: verkligen jättemycket träning. Jag har ju sett mina tenniskompisar här, de Exakt. tränar ju jättemycket och det är inte ens Division 1. Ja, och
1: jag kände ju verkligen att... Som junior, jag tyckte det inte var så kul att spela tennis. Jag tyckte det var roligare att spela fotboll för att det var liksom en lag, alltså man spelade ett lag. Mm. Tennisen spelar ju för dig själv. Så att jag tänkte när jag åkte, hur ska jag orka spela tennis varje dag i fyra års tid? Mm. Det kändes liksom helt omöjligt. Så jag åkte över med tanken av att ja, men jag, jag prövar det här och förmodligen kommer jag inte tycka om det, men då har jag i alla fall jättechansen. För det var det mina föräldrar så gärna ville att jag skulle göra. De visste att jag inte var jättemotiverad, Så de sa, men pröva det här eh, och om du inte tycker om det, då har du i alla fall jättechansen. Ja. Så att jag åkte över och var skeptisk över den här trä, träningsmängden. Alltså sjukt skeptisk. Men det, det som var roligt, det som är så stor skillnad från college tennis och vanlig tennis hemma i Sverige är att man spelar i ett lag. Mm. Och vi, det blev en helt annan atmosfär. Vi, helt plötsligt hade, vi hade jättehårda coacher, liksom stentuffa, men det var ändå seriöst. Mm. Och vi hade uniformer, och det var liksom ett helt tjejlag. Och jag fick nya kompisar, och det blev liksom nästan som en familj. Mm. Så att den här träningsmängden, då blev det nästan... Och vet, Hemma i Sverige, då var det liksom så här, träningen kändes typ inte Jag var inte seriös och tränarna var inte heller seriösa mm. det var bara så här, man gjorde samma sak varje dag Så att det var liksom ingen, alltså Det, det var ingen liksom, stimulans att gå och spela tennis Men här var det liksom, det här var ju seriöst college, Alltså, college sport är ju det, De här college-tränarna, det är ni säkert märkt själva De tar ju sitt jobb väldigt seriöst Ja,
2: oh, ja, <laughs> Nej men det låter oh, ja, typ exakt. som de lag ja. jag har spelat med eller typ haft mina skolor med för båda båda den här skolan jag är på nu och den förra skolan. Det har varit tennislaget och varit typ som en familj kan man säga. De har ju varit så här, ja. de är alltid som ett lag. Det är mer varit som ett lag än en ja. individuell sport. Och även matcherna blir men ju kul, som ett lag med för vinner den bästa spelaren då vinner inte laget och då går det inte bra för skolan.
0: Så det blir nästan som en lagsport i jämn. Nu blir jag jätteintresserad. Där liksom. alltså hur funkar det rent praktiskt? För alltså jag vet ju bara, typ när, vi, när jag spelade tennis, alltså det här är ju inte samma nivå. Va? Men då åkte vi iväg typ fyra, fem spelare och så hade man en match var och sen åkte man tillbaka. Men hur funkar det rent praktiskt? Alltså spelar ni själva liksom en singelmatch eller typ en dubbel och sen slås poängen ihop? Då så, eller hur funkar allting rent Exakt. praktiskt?
1: Ja, exakt. Så du har vanligtvis kanske, du behöver minst sex spelare för att kunna spela en college match.
0: Och då är det sex spelare som är tjejer då? Eller sex totalt, sex killar och tjejer?
1: Nej, utan killar och tjejer blandar inte, utan killarna de spelar för tjej, de spelar mot andra college lag som är killar, och vi har ett damlag, och damlaget spelar mot andra damlag på andra skolor. Och du behöver minst sex Kvinnliga spelare min sex, manliga spelare då Men bara för att prata om damlaget Då vanligtvis så kanske man har Några extra, man kanske har åtta spelare Kanske till och med tio spelare eh, Och du spelar Tre dubblar och sex singlar Och så Oj. slår man ihop Som du säger, man slår ihop poängen eh, Och på division 1, när jag började Då var dubben Alla tre dubblar värd bara ett poäng Så du behövde vinna Majoriteten av matcherna För att få den här eh, första poängen Så att om du vinner två av tre dubbelmatcher Då får du ett poäng mm. okay. Och om du vinner tre av tre Alltså tre av tre matcher Då får du bara ett poäng Oj. Och samtidigt om du förlorar alla tre dubbelmatcherna Börjar med att förlora alla tre Då ligger du fortfarande bara under 1-0 Och sen oh. börjar man med sex singlar och då rankar man ju då ett, första dubbel, andra dubbel, tredje dubbel. Så de bästa dubbelparet, de ska spela mot varandra. Och sen har man andra dubbel, tredje dubbel. Samma sak med singeln. Man rankar första singeln till sjätte singeln. Ja, och okay. de är alla värda ett, ett poäng. Så då är det ju alltså sju totala poäng. Och du behöver minst fyra för att vinna hela matchen.
0: Ja, mm. ah, okej. Okay. Okay. Men var det så i slutet också? Ja, fan, var inte ja. sant? Så
1: du kan ju vinna fyra, tre... 5, 2, 6, 1, 7, 0. Mm.
0: Men det låter ju ändå som att det är ett roligare upplägg som spelare än att man spelar för sig själv.
1: Gud ja, absolut. För då står ju vi, även fast du står... Alltså i dubbel spelar du, då har du ju en dubbelpartner. Men i singen då, då är du ju själv på banan. Men då har du ju spelare runt om dig. Du spelar ju bredvid din andra teammate. Och mm. alla hejar på varandra, liksom. Och man håller på alltså de som inte spelar de står vid sidan av och hejar på en så att du spelar för någonting mer än bara dig själv och det jag tycker var så himla kul att i USA då är det så här vi spelar för teammates och sen var liksom man spelar för skolan man har liksom uniform det är ett namn bakom det och det är liksom maskott och grejer så att det blir ju någonting mer än att du bara åker själv till en tennismatch och spelar du vinner
0: eller förlorar sen
1: okej du hem mm. ja, och den här så mycket, det, var, det är ju så mycket större
0: ja verkligen men det måste göra också så att det är lättare att hålla upp liksom motivationen och så här. för jag vet ju när jag spelade tennis jag var ju väldigt bra på, på en sak och det var ju att eh, tappa humöret och kasta rack den eh, var ju jag väldigt för det var ju så här, man klandrar ju sig själv liksom missar man det var inte gick inte skylla på någon annan det var ju jag Nej. som missa men, och då blir det Verkligen. så här, den enda som kan ta upp en än, det är ju jag själv. Fast då fick Racket åka i backen istället. Det var nog det enda alltså, jag har känt
2: för. Det var inte föran ja, nu det var ditt mör, på. tror jag.
0: Ja, All nej ja. men det blir <laughs> en med, väldigt
1: mental sport Det är, ett, ja, det, men... det är ett, liksom ett spel och du står ju bara du har ju en person på andra sidan, alltså mitt emot dig som du spelar emot mm. Och eh, det är ju Jättementalt, och det var väl det som var ändå skillnaden att jag kände att det viktigaste är att laget vinner. Jag kommer göra mitt bästa för att vinna, och så länge laget vinner, jag, hade, jag, skulle, jag förlorade vissa matcher som jag spelade själv, alltså en singelmatch eller dubbelmatch, men hela laget vann, och då är det vinsten i sig. Medan om man spelar hemma i Sverige och åkte till. En annan klubb på en vardagskväll klockan åtta Och så skjutsade min mamma dit mig Och jag förlorade Ja men då klev jag bara in Alltså klev in i bilen och åkte hem Och hade förlorat Medan här var det liksom Man spelade för någonting mer Och då var det ju alltså Tennis är ju så en mental sport Och man ser folk tappa möret hela tiden Men där var det så, här, Nej men jag kan inte Även fast det går dåligt för mig Jag måste kämpa för mina teammates De räknar med mig Jag kan inte gå runt och sura Även fast det går dåligt för att det är liksom, vi spelar för varandra. Jag kan inte bete mig hur som helst på varannan. För att de räknar med mig och jag räknar med dem. Jag vill inte se dem. Och det kan ju alltid vända i tennis. Du spelar inte, som fotboll spelar du på tid. Det kan vara väldigt svårt att vända en match. Om du ligger under x antal liksom mål. Och tiden går emot dig. Det, liksom, det minskar ju chanserna att vinna ju mer tiden går. Men i, Sverige, alltså i, i tennis kan du ju alltid vända matchen.
0: Mm. Ja men exakt
1: Du spelar inte på tid Det, ska ju, det är inte över för att, alltså, matchbollen är spelad liksom. Tills Nej. dess kan man alltid vända det Så då var det också så här Ja det har varit flera gånger Jag har alltså, lett jättemycket Och bara men här kommer jag vinna Så förlorar man Eller tvärtom Jag har legat under Och har vunn, vänt matchen ändå Så det har jag verkligen lärt mig att. Och det, det tror jag hjälpte mycket Det tror jag är kul för tennisspelare Att komma från den här junior där man är själv till att, bar- till att ha ett lag och liksom, spela
0: för. Mm. Ja, men verkligen. Men fan vad intressant. Ja, och det här var ju din första klubb. Och vi hoppar snart in för du bytte ju klubb av en som du har berättat för oss av en väldigt speciell anledning. Så häng kvar så hoppar vi in i det. Ja, och du bytte ju skola därefter en och en halv semester, alltså termin då, eh, av en anledning som var lite oförutsägbar om jag har förstått det hela rätt. Kan du berätta vad som hände där, Lisa?
1: Ja, det var ju en väldigt, egentligen kan man ju tänka som en katastrof. Eh, våran skola då i Sacramento hade vunnit conference, våran liga, i 15 år i rad. Och efter jag, under sommaren, jag åker ju, jag började vår terminen, åker hem över sommaren till Sverige Och precis slutet av sommaren, när jag ska åka tillbaka, får jag ett mejl eh, från skolan Där de typ förklarar att eh, för tillfället så eh, är era coacher eh, typ avstängda Och eh, just nu har inte ni en coach och ni kommer få veta mer när ni kommer tillbaka så jag bara okej okay. gud vad konstigt jag fattar Visst ingenting.
0: Tillbaka till det.
1: <laughs> och försökte väl försökte väl komma i kon- ja, försökte typ komma i kontakt med mina teammates och typ människor känner det för att se vad som liksom hände och ingen ingen berättade någonting utan de var så här bara, nej men uh, typ så här, du kommer få veta att för vissa hade redan kommit tillbaka, vissa är stanna där över sommaren. Så de visste ju vad som hade liksom, uh-huh. vad som hade hänt. Så bara men du kommer få veta när du kommer hit De säger liksom inte in. bara vi vet inte vad som händer Vad som håller på att hända Kommer tillbaka och då har de ju startat en utredning Av våra tennisprogram NCAA Och NCAA är ju då Vad ska man säga Den här organisationen som regulerar alla atleter i i USA liksom, i deras college Alltså alla sporter, det är där alla regler alltså, det är ju en ja, exakt. Det är förbundet följa, liksom Som student och som coach Exakt, så de hade Startat en utredning Om vårat, eh, vårat program liksom. Så våra coacher fick inte coacha längre De var avstängda. Och eh, jag kommer tillbaka och då typ har vi liksom Som ett möte och där de bara förklarar det Och typ säger Ja och de, ni kommer liksom vara med i den här utredningen eh, Och det är viktigt att ni berä- Alltså talar sanning För om ni inte berättar sanningen på det de frågar Så kommer ni All bli shit. avstängda Från Alltså NCAA, ni kommer inte få tävla längre På college mm. eh, Och jag var ju så här vad är det som händer För jag hade ju bara varit här en termin Så jag hade liksom ingen aning och då sen alltså, så får jag typ en till alltså någon mejlar och då är det compliance och det är de som håller på med det. alla skolor har en compliance liksom, avdelning som fixar med alla de här reglerna se till att alla kontrakt är förnyade och sånt och de kallar mig eh, på liksom förhör och eh, innan jag eh, kommer gå in på föret så skickar de över ett kontrakt där det står så här du är inte tillåten att prata med någon om det här.
0: Förutom men din Vad? <laughs> Vad?
1: Och jag bara, ja, alltså jag, jag tänkte så här, men gud, så här, gud kan jag inte ens prata med mina föräldrar? <laughs> och det var ju därför, alla var ju livrädda. Så inom laget, vi vågade ju inte prata med varandra. Så nästa dag blev jag skickad på förhör på skolan. Och då kom jag in i ett rum, då sitter liksom två människor. En tjej, en man och en kvinna. Och jag sätter mig ner och de liksom startar Alltså det är precis som ett polisbehör Startar liksom en här inspelningsband Och bara Today is August 31st August 31. The time is 1.32pm Och så måste jag liksom Indikera, att ah, vi sitter här med Louisa Brunetti Kan du säga ja, ja Så att de vet att det är min röst Och de ställer frågor Och då hade det ju varit så att Våra coacher hade brutit ut mot regler och vi hade även en director av tennis. Vi hade en jätte framgångsrik man som hade som har flera tennisklubbar i Kalifornien som hade investerat i det här laget. Han hade liksom först varit coach men sen hade de här ryska coacherna tagit över och han har fortsatt tagit hand om det här laget. För han brydde sig så mycket så han har typ det var ingen så här super super skandal så här sexuella trakasserier eller någonting. Alltså de gjorde aldrig någonting fel. De var aldrig hemska, men de bröt ju mot de här reglerna som man inte får bryta mot. De hade lagt in pengar under bordet. Uh. Alla måste ju följa en viss budget. De hade lagt in pengar under bordet. De hade när jag kom min första tid, han inte jag fått flytta in i min dormen och betala för mitt hotellrum, vilket de man inte får göra. De hade liksom köpt möbler till folks tennishus. Det får man inte heller göra. Vi hade gått över antal tränar: Man får spela 20 timmar i veckan. Vi spelade typ 25 timmar i veckan. Mm. Flera så här grejer. Vi hade en privattränare som var anställd utanför laget. Som eh, han, direktorn, betalade för att vi skulle få spela privat en gång. I Och hon, han var inte en del av laget. Så det var liksom fler grejer så det blev ju riktig, riktig liksom kalabalik. Alltså det, var, det var helt galet. Och vi blev vi avstängda från vår konferens, som
2: vi har vunnit fram kampen
1: nu de säger ni. Ni kan få spela era matcher i conference men ni får inte gå till slutspel.
2: vad va sjukt.
1: Och vi blev avstängda, jag tror det var tre säsonger. Oj. Så det skulle varit hela liksom, min college uh, Alltså hela, all, hela min co- co- collegekarriär oh, oh, exactly. Så skulle inte jag få Och då var ju folk liksom så här Men vad fan då vad ska vi? Då spelar inte vi för någonting mm. vi får ju liksom... Slutspelet är ju det alla vill gå oh, till
2: liksom. oh, Alla lag
1: vill ju spela slutspel Och för oss var det inte ens så att åh, försöka komma med i slutspelet För oss var det ju att vinna uh, hela, hela ligan oh. Och de, eh, vi fick en ny coach Och hon var väl liksom där Inte så bra Så folk började liksom ledsna Vi hade fl- två spelare var det Nummer ett och två spelare blev avstängda i ett års tid Det var det sista året på college Och de blev avstängda och fick inte spela en, eller en match. eller annan match Jag tror de knappt fick träna var hade, det? Så de fick bara komma till träningen Vad hade och de gjort där. De hade ju då typ Jag tror en tjej du behöver göra en operation och då hade den här, då hade då han betalat den. Han som var director. Ja. Så sådana grejer, Det får du inte heller göra. Han hade betalat ur sina egna pengar. liksom. Eh, så det var ju sådana där grejer som kom upp. Så de blev avstängda. Tänk det var
2: tufft det att bli avstängd för att vara så snäll. Ja, <laughs> exakt. Vad <Ja>, fan. <laughs>
1: ja, verkligen. verkligen. Eh, och vi, de kuttar våra scholarships. De säger att efter... Vi hade, vi hade ju... I vårat lag, alla division 1 Tennislag, yeah. tjejer Har åtta fulla stipendium mm. de, Alla division 1 lag har det i USA Åtta fulla Och de sa till nästa år Så kommer det bara finnas sex
0: alltså.
1: Så då redan då den här nya coachen Hon var så här, nu måste ni tävla mot varandra Om vem som får behålla sitt stipendium
0: oh. Shit
1: Så då går ju vi i konkurrens Mot varandra om att liksom, Och då snacker vi ju hur mycket pengar som ja, helst. För det är ju väldigt höga ja, tushjänst liksom. Och för mig, jag hade ju stipendium. så för mig var det jätteviktigt att behålla mitt stipendium. För jag skulle inte kunna betala en hel utbildning 100% i
0: fyra
2: år sedan. Jag har varit i Kalifornien och spelat den här matcher. Och jag har ju fått reda på vad tushen är där borta i Kalifornien. Och det är ju helt sjuka pengar. Vi som svenskar, vi kommer med ett scholarship och vi kan inte vara där. Nej, gud
0: nej alltså bara för att... högt, Nej,
1: Och sen liksom mina... Här i USA så föräldrar De börjar ju spara när, när deras barn mm, Föts för college liksom Men i Sverige, mina föräldrar hade ju Har inte planerat att jag skulle åka på college Och om jag skulle åka på college Då är det ju för att jag har ett stipendium mm. Speciellt om man kommer från Sverige Där utbildningen exakt. är gratis ehm. Och dessutom då då, börjar vi, då går det den här hela hösten liksom. Och då har ju vi inte säsong Så vi har några vi har några turneringar vi spelar Så man, spelar, man åker dit som ett lag Men spelar individuellt Och sen Då till våren När våran match när vi ska börja våran säsong Så skadade jag mig första matchen Nej. Och eh, Paja knä. Och alltså går på liksom Jag kunde inte göra någonting Jag hade problem utsida knät Där slutar slutade med att jag tar injektioner eh, Går på krytt Alltså liksom så här till och med satt i rullstol Oj. Och då säger Då säger liksom Och flera tjejer börjar ju ledsna Så de väljer att hoppa av laget Många väljer att byta skola Några väljer att gå kvar för att det är liksom De kanske är ett år kvar Efter det här året Och de kanske har pojkvänner Eller liksom vänner Och familjen är nära, de vill vara kvar Men Då börjar jag inse att gud jag är skadad Och vi tävlar om att få, få Ha våra stipendium jag, Det här ser mörkt ut för min ja, del verkligen. Och då säger min coach att om inte du Spelar några matcher så kommer inte du Att ja, hålla dig um, Så då kan ni tänka så, med Det här mentala alltså Jag mår ju jättedåligt för att det var ju alltså test. Bara också. för att folk
0: i Sverige ska um, få perspektiv. Jag... Alltså, det som, det som nu alltså indirekt tävlar om det är så här. Antingen ska du betala 2 miljoner kronor eller ingenting. Det är i princip det som händer. Det är liksom så sjukt. Uh.
1: Uh.
0: Helt uh. orimligt. Det är uh. jävligt mycket pengar. Det
1: är ju så stort belopp vi pratar uh. om.
0: Liksom.
1: Jättemycket pengar. Så att jag, jag, går, jag kommer att jag spelar typ inte så mycket den säsongen. Alls och sen kommer jag att jag gick På krycker och mindre än 24 Timmar efter att jag blev alltså av med mina Kryckor så måste jag spela en match Då sätter hon in mig För hon bara, Nu har inte du spelat och du måste spela Och jag spelar jättedåligt och förlorar ja. För då har, inte jag trä- då har inte jag tränat Eller tävlat på typ två uh. månader Och ska spe- har inte ens hunnit vä- träna En enda liksom Gått och bara fått spela med någon i, i laget Utan jag måste spela en match det för Men då är
2: det jag. ingen bra coach här, då, liksom. då
1: inser jag att Nej, och då inser jag bara att det här är inte är det jag vill, och jag kommer inte att alltså Såvida inte jag blir jättebra i mitt knä, Mirakulöst och börjar vinna, så kommer det här inte ja. gå. Så då sa jag redan till min coach. Bara, ja, jag vill inte stanna. Jag, jag vill att du skriver. För då måste du ju ge mig ett papper. Där jag får prata med andra coacher och andra skolor. För annars du kan, kan fråga Cesar,
0: Han gjorde inte det pappret. Exakt. <laughs> så han Nej, i...
2: det... Va? Det blev så ingen var... bra.
0: <laughs> det var ju typ... Det...
2: Det det rekommenderas
0: att prata med coachen. För annars ja. blir man kanske kickad i laget. Men detta har vi ju... Detta har vi pratat ja. om i ett annat avsnitt också om ni vill höra allting med den processen och alls. den heter Cesa blev kickad ur laget. Det var ju lite därför ja. det blir ju så du kommer i kontakt med ja. varje liksom. Ja. Det blir ju bra.
1: Ja, nej alltså det där är jätte jätteviktigt och det är ganska alltså det är inte jätterätt att byta skola liksom när vi tänker Alltså gör det lagligt och allt pappersarbete som det kräver. Jag tänkte till men Nu är jag redan inne i USA. Hur svårt kan det vara att byta skola? Mm. Liksom? Jag är redan fixat allt. vi Alla liksom pappersarbeten, intyg, visas. Det där var ju klart, tänkte jag. Men det var ju också jättekomplicerat. Men jag bad i alla fall om det här. Det kallas för release form. Så liksom din coach releasar dig och du blir tillåten att prata med andra skolor. Så då började jag kolla på andra skolor För att vara kvar i Kalifornien Jag tänkte också Florida Och sen började jag Kolla på skolor i Florida Och se vilka Då gick jag in på deras spelschema Och då jobbade jag med uppåt Liksom På östkusten Och till slut hittade den här skolan i New York Som jag kom i kontakt med Men det var ju Och till slut då gick det igenom att jag bytte Men hela den här Utredningen den pågick alltså Till och med när jag slutade På skolan så pågick den oh, fortfarande liksom. eh, Och det, än, än idag Så sa ju några, mina teamets Några stannade kvar De har ju sagt liksom Du gjorde helt rätt att du bytte uh-huh. För det har inte varit samma sak Sen det här hände det Och det är ju jättetråkigt För de vinner ju inte De vinner inte lika mycket längre Det är inte samma grej överhuvudtaget uh-huh. Eh, och många division 1-skolor, många lag var, inte bara division 1 bryter ju mot sådana här regler men det gäller ju att alltså många gör det men inte blir tag på ja, Så, liksom. så det var inte så här att de, att de har brutit regler, det är ju jättefel. Men det var ju faktiskt att eh, de blev påkomna och det var, det var en tjej i laget som eh, challade. Men så. Eh, så att du så fortfarande spelade kvar. Så vi kan du tänka dig de här kina som blir avstängda. Ja. Ah. De och, och så är det den här. De har blivit avstängda på grund av deras tidslinjer.
0: Liksom. Fan. vikfann.
2: Fann alltså.
1: så. det var inte så bra. Golan har inga polarer. Jag kände verkligen bara <laughs> uh, Nä, nej.
2: Ja.
1: Nej. Men nu tar nu tog bort. Verkligen. Så att, ja det här det var tecken.
2: Hon tog bort miljoner från de spelare. Fiffan. Oh, alltså. Ja
0: chit vikfann så. Ja det var fantastiskt.
2: För det de gör egentligen, mot spelarna ja, framförallt, okay, det är ju bara okay. snällt mot spelarna, det de gör. Ja. Det, det är Spelarna är ja. de
0: sista som borde källa på det, tänker jag. Riktigt ja. obror. Fan, vad <laughs> Verkligen. Vad riktigt, vad sjukt. Men okej, okay, men och då...
1: Så det, det var ju verkligen en... Då kom
0: du, du kom i kontakt ja. med den här New York-skolan. Uh, och sen så, så löste det ja. sig till slut. Fick du också stipendium där då, eller... Hur funkar det?
1: Ja, och då är det division två. Så då fick jag, då betalade de för mina kurser. Men jag behövde dem inte tillåtna att betala för boende. Så att jag bodde... Jag flyttade under... När jag var i Kalifornien bodde jag i dorm i ett och ett, och ett halvt år. Mm. Eh, och när jag kom till New York så hade de som ett tennishus. Ah, okay. eh, så vi var sju tjejer som bodde i ett hus tillsammans. Mm. Eh, alla spelade tennislaget. Och vi... Man var inte tillåtande att betala för det boendet. Så jag betalade för boende. Vilket var ändå så här. Och, och liksom att jag behövde laga mat och sånt själv. Så då blev det mer så här, okej, okay, men det är typ som ja. man i Sverige. Där är det ändå så här. Du, din utbildning är gratis. Men om Sverige betalar inte för ditt boende. Om du väljer där du är student. Och inte heller det du liksom spenderar dina pengar på om din mat eller annat. Mm. Um, så det fungerar ändå väldigt bra. Det var jag nöjd med. Det tycker jag var värt. Ja,
0: verkligen. Ja. Och då, men borde du i centrala New York City? Eller vart borde du då?
1: Ja, så New York City är ju... De har ju five boroughs. Liksom fem dist- Inte distrikt, men områden kan ja. man väl kalla det för. Och då är det ju Manhattan, Staten Island, Brooklyn, Bronx och Queens. Och jag... Min skola heter Queens College. Så. så den ligger i New York City. Utanför Manhattan då. Um, i Det här distriktområdet som heter Det låter ja.
2: jättehäftigt
0: Och då borde du, där. du måste...
1: Ja och det var ändå så här. Ja ah, exakt så jag bodde precis Vid skolan, alltså typ ett kvarter Från skolan och det var skönt att typ Vara klar med dorms, jag hade liksom gjort Den upplevelsen Och det var ju kul så här i början För jag träffade mycket kompisar Och nu flyttade in ett hus Och där var ju då bara, vi var bara Internationella tennisspelare Och gatan, ett, en Gata bredvid Så bodde tenniskillarna Och de var nio killar i ett hus Och bara internationella också <laughs> Så vi umgick så jättemycket Kan tänka så här hur mycket Vi bodde jättenära varandra, alla var internationella Och hade så här ett hus Och vi hade ju vi var jättemycket över hos dem Och de var hos oss och vi liksom drack Och gick ut tillsammans Så vi blev ju väldigt tajta med killlaget ja. Så det var ju jätte. Det
2: måste vara varit skitkul ju <laughs> Ja ah,
1: jättekul och det, var, det tyckte jag så här Det kändes bra och då, flytt, då Bytte jag ju till division 2. Och där fick jag äntligen så här Men det här känns rimligt mm. För att där, alltså på min gamla skola Spelade vi kanske Fyra timmar tennis om dagen Och skulle fysa en timme om dagen Här var det två timmar tennis om dagen Och vi fysade några gånger i veckan mm. Typ och min coach sa det, bara, vi är seriösa, vi vinner väldigt mycket, vårt lag vann väldigt mycket. Han var men du ska ha kul här och du ska satsa på eh, skolan, det är det viktigaste. Ja. Så om du har så här, ett viktigt prov eller någonting och inte känner att du vill gå tidigare från träningen, då kan du göra ja. det. Så han var ju väldigt så här, förstående att det är en balans, att tennis, alltså, allt hänger inte på tennisen. Sen måste du ändå vara seriös och liksom... Eh, respekterade mina teamer, så du kan inte liksom lalla runt, men det var verkligen det fanns det här utrymmet att, att prioritera saker och det tyckte jag var jätteskönt, Det var det jag var ja, ute efter. Mm. Och där, men däremot så var det, det var ju mycket. Jag uppskattade det mycket mer efter att ha kommit från en 1 skola och varit med om allt det här. Ja. När jag kom till den här skolan då kände jag så här, men Gud, nu har jag liksom jag prövade på det. Men det här känns liksom... Det, här, det är det här jag skulle ha mm. gjort. Och då uppskattar jag det sjukt mycket. Så, det, så jag trivs ju jättebra. Det känner
2: jag för min egen del att det, det är det jag vill göra med. Jag vill spela seriöst. för Jag tycker inte det är kul att bara spela lite lallar runt lite. Utan jag gillar att spela seriöst. Nej. Eh, och det är mycket träning och så här. Men i division två så man har man verkligen frihet också. Eh, liksom... Men mm. jag får gå ut Gud, ja. och jag får göra så att det... jag vill göra också. Mm. Så.
1: Ja, och det finns, det är ju det är alltid olika. Det är klart det finns, alltså det finns ju division två lag som är sju bra som vinner över division 1 lag. Och där det är jätteseriöst. Mm. I alla fall inom tennis, där det liksom är. Men generellt så skulle jag säga att, eh, och jag tycker liksom att Division 1, alla stirrade, jag stirrade ganska, jag blev, jag blev så. åh jag vill till Division 1 för att det låter så himla bra men, men så tänkte jag så här: det, är ju mycket, det här är det och alla mina kompisar som åkte hem efter ett år de spelade ju på Division 1 ja. det var ingen som spelade på Division 2 och här, utan de flesta spelade på Division 1 och det var alldeles för seriöst och de mådde, sy, mådde psykiskt dåligt och kunde liksom inte slå igenom de trivdes inte, det var för mycket press mm. Och vara för seriös, liksom. För mycket träning. Och man hade inte tid för andra grejer än att bara träna och plugga. Nej. Och det tycker jag det är något som jag liksom rekommenderar. att om, om du inte satsar på tennisen på det sättet. att du ska, du vill, Det är det enda du vill ägna då. Så skulle jag verkligen rekommendera att gå till en division två skola. Eller en skola som liksom har en balans med det här. För det är det som hela college känner jag. Upplevelsen handlar om Det handlar inte om att bara stå på en tennisplan, Utan det handl- allt det här runt om Och här i New York Vi har ju gått ut jättemycket Och jag har hittat på grejer Och liksom hängt med kompisar Skaffat nya kompisar utanför tennislaget som bor i New York eh, Och den, den Den friheten hade inte jag på, på Nej
0: så, jag så du hade mycket mer liksom, Det var mycket mer balanserat Och lite lägre träningsdos Men att det ändå vara seriöst I division två då ja perfekt Exakt. mix för, för dig idag
1: <laughs> ja det var helt, helt, alltså var helt perfekt faktiskt så det, det var jätteroligt. det trivdes jag och då fortsatte jag med min de hade också många skolor har ju business alltså ekonomiutbildning och sånt ehm, och det fortsatte jag med så det var ju också viktigt för mig att jag bara kunde föra över, jag kunde ju föra över mina klasser från min gamla skola så jag behövde inte börja om, utan det var bara att de föddes över och jag fortsatte liksom men kom till en Okej, okay, så du,
0: du behövde inte läsa upp någonting, utan det var bara allt, du bara fortsatte.
1: Alltså det var väl så här någon som det var en, en klass som inte räknades in och då överklagade jag och då gick det igen ja. äh, så att, men anna ja, jag var så här, för, och det var också så här. och det tycker jag är enda nackdelen med den amerikanska utbildningen det här med general education ja, det kast. att jag ska behöva sitta och läsa biologi musik och konst och biologi jag behövde läsa om geology och skär alltså astronomy jag satt och läste anthropology liksom om apor och sånt då sitter jag med mitt, i mitt, det gjorde jag nu, mitt senior year. Sitter och läser om liksom, utvecklingen av människan. Vilket kan vara intressant och jag hade en jättebra professor. Men det är, där, alltså det här, det, rär, det har ingenting med vad jag vill göra. Det var rimligt att läsa när man var yngre när man ska bli allmänbildad. Men det var en sån här klass då som inte gick igenom. Och jag bara, jag tänker inte sitta och läsa Nej. det här igen Absolut inte. Jag har redan lagt ner en hel termin på det. Så då såg jag ju bara till att jag, jag försökte göra mitt bästa. Liksom för att, att liksom, snälla, kan ni bara räkna det här? För det var ju ungefär samma ja. klass. Det var bara att det inte är ja. samma. Så de gick ju med på det till slut. Ja,
0: det var skönt.
2: Så det var ju Men vad hade jag för... Jag fick ju eh... överklaga sju klasser när jag gick över till den här skolan. Så, ja, så det var ju mer än en hel semester. Eh, som en heltidstudent. Oh, som inte jag fick igenom först. Igenom. Nej, jag, jag fick igenom det för typ i, i slutet av förra året, tror jag. Eller ja, i alla fall jag fick igenom det till slut. Oh, men det var en lång process. Alltså. Det
0: var ett halvår, typ. Sen en oh, slut. Men det gick igenom, Sånt typ Luisa, vad hade du för major?
1: Jag... När jag var på Sacramento så hade jag business som eh, major Och i och med att det var mitt freshman year så hade inte jag declare Alltså att man liksom, man kan gå två år på college utan att välja sin major Men när du, när du, väl, när du börjar ditt junior year, vilket är det tredje år Så måste du liksom skriva på, alltså officiellt ange vad du kommer ja. att koncentrera dig på men jag hade business inriktning och de hade jättemycket olika. De hade så här marketing, entrepreneurship, management, accounting, finance. Så jag tänkte så här, men då kommer jag köpa någon av det. Sen när jag bytte eh, skola, eh, då, då var det ju den här general education-klassen. Och så var det en klass till som jag hade tagit som de sa, du måste ta om den här klassen. Och där försökte jag också så här överklaga, men jag har redan tagit, det var en accounting-klass. Mm. Eh, och de sa det att nej, du måste ta om den och då kollade, började jag kolla igenom och då var det typ att om jag skulle vilja göra business för business i USA, det är mer klassen än economics
2: ja, aha.
1: Eh, jag ville göra det men de sa att du måste ta en extra termin Oj. om du ska göra den här business, för den var jätte hade sjukt mycket mer klasser ja. alltså jag hade liksom behövt ta eller ta sommarklasser, sådana grejer och då var jag så här: nej, alltså jag tyckte inte fyra år Alltså jämfört med Sverige Där det är tre år för en ekonomikandidat Kände jag så såhär Jag tyckte inte sitta mer fyra år För att få Det är ju samma diplom. Ja. Mm. Liksom. Så då, då körde jag economics Och körde en minor i något som heter urban studies Vilket är typ eh, mycket politi- alltså Samhällsinriktat Så vi, det var väldigt mycket politik eh, Jag läste New York City politics Urban politics Typ hur eh, Human resource management Lite sådana saker som var så här Laginriktat och politikinriktat och gjorde jag minor okay. i det Och det tyckte jag var jättekul För jag är väldigt samhälls Alltså jag tycker väldigt eh, Social justice och prata om samhällsproblem Tycker jag ändå, och jag är väldigt involverad i det Så då blev det som en rolig grej Att bara lägga till, för där var det Väldigt diskussionsbaserat De klasserna, där satt vi mest och diskuterade Jämfört med ekonomi skulle jag sitta och läsa grafer och, och det var ju mer textbaserat och lectures och andra saker som egentligen jag tyckte inte var jag tycker du blir bättre. Ja
0: men okej okay. men det, känns du... att det blir bra
2: för dig med oj. Verkligen. Det, det kändes ju som att det blir bra för dig att bara byta det. Jag inte i slutändan.
1: Verkligen. Ja, ja det, det är helt, det var helt perfekt. Verkligen. Så det, det fungerade väldigt men,
0: bra. Eh, hur, för vi, Min plan är ju så här: att jag kommer läsa, egentligen är utbildningen fyra år. Men jag kommer läsa den lite snabbare och ta, alltså graduate efter tre och ett halvt år. Eh, för att det kan jag göra. Liksom. För jag började mm. ju på hösten. Men du berättade ju att du började i januari. Uh. Hur många, hur, många, liksom, hur lång Exakt. tid läser du? Läser du tre och ett halvt eller läser du fyra? Eller hur lång tid läser du?
1: Jag läste exakt fyra Så vilket blev åtta mm. terminer eh, Så jag började januari 2016 Och blev klar nu December 2019 Så det blev fyra år totalt ah. Så inom den ramen De säger oftast att Läser du 15 credits Vilket är fem klasser på fyra år då blir, Eller ja ah, På fyra år, då är det är då du blir klar det är då ah, du examen Så att jag körde ah, fyra okay. år. Mm. Jag var också inne på att kanske bli klar snabbare men när jag bytte skola då insåg jag nej men det kommer inte gå snart tvärtom. Jag kommer antingen bli klar precis i tid eller behöva läsa en termin till.
0: Mm, nej men det, det låter ju som att det är ett rimligt. det är lite roligt för Cesar hade ju tankar att göra så som jag gör att läsa på tre och ett halvt år. Men nu när han kom till Hawaii då är det så att nej, nej 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 jag ska stanna så länge jag kan. Jag <laughs> så vill ju det... kört fem år nu istället. <laughs> <laughs> ja precis. Helt
1: ja. Helt rätt Ja det är inte Hawaii känns inte som det första stället man bara vill dra ifrån
0: Så fort som liksom. ja, <laughs> det är. liksom Nej verkligen inte Men rätt rätt. Eh, det som är lite spännande också Som vi vet att folk tycker är lite kul att lyssna på Som är lite gott i gott gott Det är ju de här festerna Så vi kommer snart att hoppa in i det här Och Luisa har varit med om lite fester som jag och Cesar Definitivt inte har varit i närheten av Så häng med <laughs> Nej, men som vi vet så tycker ni lyssnade att det är kul när vi gör lite inslag av fester. Och det tycker vi själva också är för jävla kul, som ni vet. Och Louisa har ju faktiskt upplevt saker som vi inte själva har upplevt och det är alltid kul att diskutera sånt här. Så våran fråga till dig, Louisa, det är väl lite har du, vad är din uppfattning av collegefester och har du varit på något så här riktigt sjukt eller kul fest? Någon ja, jag
1: framförallt Eh, på min eh, första skola i Kalifornien gick jag bara på house parties eh, Främst för att många var ju inte 21, jag var freshman Men också för att det var typ ett riktigt college eh, alltså, område där vi bodde Så där var det alltid antingen atleter, olika såhär, uh, sp- lag på skolan som hade hemmafest Eller typ sororities och fraternities Ja. Um, så under ett och ett halvt år Gick jag väl jag, bara på sånt mm. Jag gick alltså inte ens ut Vi gick inte ut en eller annan gång liksom På uh, bar eller klubbar Eller någonting, det var bara det För det var varje, varje helg Och till och med vissa vardagar det sådana fester uh, Och det tycker jag var väldigt kul Framförallt De här fraternities och uh, sororities Som är så här systerskap och bröderskap Klubbar uh, Jag var själv alldeles min och sånt. Eh, som har sådana här grekiska Man känner igen sådant från filmer Sådana här grekiska bokstäver Som det är symbol för klubben De hade mycket fester mm. eh, Och där var det verkligen så här. Man kommer in och det är Amerikanska flaggor som hänger överallt i de här gigantiska eh, Bokstäverna för så här, kappa kappa Och allt där. Eh, jag tyckte det ändå var väldigt kul Med de här så Att det var mycket det kallat, man gjorde kegstand Det tyckte jag var så Alltså exotiskt på något sätt För att det trodde jag typ inte skulle eh, Det har man ju sett i filmer Men jag kände så här, Många filmer i USA Alltså här, när man ser de här amerikanska festerna ja. De är ganska maxade liksom Och man har ju själv varit på Jag har ju varit på fester där det inte är maxat Men när det väl hände När det var här maxade fester Det var ju så Roligt
0: liksom Men, visst är det, som men det, på det jag film, då. kände Eller vad ty- alltså, tycker du Ja
1: det? det är ju verkligen det ja. Det är verkligen det Och, men det, är också, och det jag tyck- Märkte framför allt Och det jag tyckte var skönt Efter ett och ett halvt år Det är att Amer- amerikanerna De är så omora <laughs> Och det märks på fest alltså Det märks på fest För att de här Många av de här människorna de blir ju introducerade till alkohol ordentligt för första gången när de börjar på college.
2: Mm. Och,
1: där, och där är det ju för mig, jag upplevde som att, att där var det som åkte tillbaka i tiden. Ja. För jag hade ju innan jag åkte på college, hade jag ju redan blivit introducerad till alkohol. Jag hade redan haft så här första fyllan, Jag visste vad jag behövde dricka för att jag ska kunna liksom kontrollera mig själv med en dag kul. Och liksom. Och här var det ju inte så. Nej, nej. Så jag kom ihåg att jag åkte dit och det var bara så många, många personer som inte hade no limits. Liksom, mm. När det gällde allt. Och det var så här: till alltså så här, sex och och allt sånt där. Så att de gick ju, och det var ju första gången. Det är inga föräldrar med, det är liksom inga hemma tid. Det är bara, man kan, gå, man kan göra vad som helst. Eh, och det tyckte jag var jättekul. I början för jag var ju fascinerad
2: ja. <laughs> eh, Och
1: jag kände mig ganz, Alltså jag kände mig dock så här Gud är jag typ gammal ja. För att jag, jag betedde mig inte så Sen hade jag också jättekul Liksom drack och allt där Men jag behövde ju, det var inte på den nivå ja. <laughs> eh, Och jag tyckte det ändå jä- När jag väl bytte sen skola Då gick inte vi på hemmafester länge, För då tänkte tänk vi i New York City Alltså det var inte lika mycket hemmafester Utan där var det snarare att gå på barer Och gå ut på klubbar liksom. mm. Och då, det kändes ganska bra För då var jag typ klar med alla de här hemmafesterna Men det var ju precis Jag lyssnade på ett, När jag lyssnade på er podd Och snackade om att polisen kommer ja. Och alla blir Livrädda Och bara springer liksom Och, bara, och jag tänkte så här gud för det har ju hänt någon gång när man var yngre också i alla fall är i Sverige att polisen kommer men då är det snarare så här bara okej okay, typ alla ska ut och bara, ingenting hände men här var ju de rädda själva för att bli tagna. Ja, liksom.
2: exakt. Nej, men det är verkligen så alla flyr. Ja, uh, det
1: var ju simla flyr exakt. Uh. Det är liksom bara folk springer som att det är uh, um... <laughs> Och det var ju också så här herregud, ibland kommer ju liksom polisen alldeles för tidigt för att det är också så här, i USA, alla får komma mm,
0: Ja, exakt alltså,
1: i Sverige, där är det ändå så här, man ringer ju Ja ah, okej, okay, min kompis ska fest ja, men då ringer man ju ah, Kan jag komma med de här människorna Ja men, det går jättebra, kommer den här tiden, perfekt Vi ses då I, i USA på, på college, du behöver inte ens känna människor, Du vet inte ens vem som bor där Utan du vet bara ah, det, är, alltså, det är tennisfest Eller det är basketballparty ja. Och du, bara, du får bara en adress och du klampar in i någons liksom. Och de själva bryr sig till nej, så här. Utan det är bara kliva in. Och då blir det ju liksom, alla kommer. Det slutar ju aldrig. Folk bara alltså, strömmar in regelbundet
0: Och oavbruten. Men det är ju det jag tycker det är så det är jävla Det blir
1: så här polisen kommer. Uh. Ja, det är ju en helt annan
0: grej Men det är för att Det blir ju så här verkligen att När det väl börjar För det brukar ju vara typ ett, två ställen I alla fall det jag är Som det är alltid helt maxade hemmafester Och då är det så här: För det är ju Då hör folk Ja ah, men okej, det här stället drar folk till och Då kommer alla dit Så då blir det liksom Det är helt sjukt ja. Det är ju hysteriskt liksom och det, ja. det är klart som fan att polisen Nej. får hålla ny som det och då kommer de och sen så springer alla som att det är tredje världskriget och så visar det sig att de vill typ bara att man ska ja. vrida ner volymen två snäpp. Ja. <laughs> så det är liksom det är där, typ ja. så. Jag så. Men du berättade om. Nej, så, jag
1: tyckte det var väldigt...
2: Men, och så, och så, så, så. men jag hade framförallt så i min förra skola. Då var det också så att alla kom. Men nästan varenda ja. fest, nä, nästan ja. alla fester var att då bjöd man bara in ett visst antal. Men... Det slutade aldrig komma alltså. ändå. Ja, det var liksom Nej. så här, ah, bara för det. de här personerna, egentligen. Men sen i slutade av kvällen, ja men då var det hundra pers <laughs> Ja men
0: det är alltså ah. några öl in så är alla välkomna. <laughs> ja, <jag> kan vara så. <laughs> <laughs> sen...
1: Ja och jag tror också så här, här är så här, man bor i college. Alltså så här, du bor i något collegehus. Du har förmodligen så här jätt... eller Alltså jag hade ju aldrig gjort det själv, men... Alltså så här, det är inte så att du bor hem hos no- dina föräldrar det är ändå är så här det kommer vara dyrare saker och grejer får inte gå sönder. Mm. Här är ju så här i USA när jag gick på fest och, alltså det, det finns ju inte de här dyrbara grejerna förutom dina egna ägodelar kanske. Men det var ju så här folk som kissar på mattorna på golvet, <här> slå, folk slår hål i väggarna. Alltså river ner saker alltså här, de, det är ju så hänsynslöst ja. egentligen. Det, är lite det, det med med finns ju liksom där inte Folk kliver in i där Ja ah, och liksom Ingen respekt förstår typ inte att så här, men Det är faktiskt folk som bor här ah. Utan det är bara ett ställe man ska kunna liksom, Gå galet, galen på liksom, Och bara maxa som du säger och där är det också så här omogen. Oh, det kunde jag varit så när man var yngre men jag tycker så här, nu skulle man ju själv aldrig göra
0: det. Nej. Nej nej, nej jag verkligen. Tror men jag tror det skulle aldrig göra när jag var
1: yngre heller men då kanske det var vanligare hemma i Sverige när folk är yngre.
0: Ja, 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 definitivt men jag tror det blir också en form av kulturkrock. Vi är så vana vid med struktur och allt sånt där och de är ju inte där. Det är ju hey baby baby liksom. Ja. Men s- ja. sen berättade du också att eh, du skaffade det ett extra jobb när du var i New York City. Kan du berätta om det? Vad du gjorde och vad som, liksom, vilka människor det var som kom till det jobbet?
1: Ja, um, när jag då började i New York så fick jag höra om att många åkte ut i mitt lag. Att en hel del personer åkte ut till Hamptons som ligger ute på Long Island. Och um, för er som inte har hört om Hamptons så är det... Alltså ett, ett område, ett ställe där många drar på på sommaren och inte vilka människor som helst. Utan det är känt för att vara liksom det rikaste området att vara på. Eh, människor som åker dit, det är de här, alltså det är som det kan du kan höra i filmer också. Och det är de här människorna som bor på Manhattan, på Upper East Side, som har obegränsat med pengar. Och de har ett gigantiskt hus ute i Hamptons också. Som ligger precis vid vattnet Så att jag fick höra om att många åkte ut dit För att vara tennistränare Åt de här människorna För att det var ju ganska mycket Man kunde ju tjäna väldigt mycket pengar nah. I och med att allt är dyrt där Och de egentligen Där finns det ju ingen Fråga om prislapp Alltså att det är för mycket pengar De kan ju lägga mycket pengar de vill Så att jag fick höra om att, att Det är en bra, ett bra sommarjobb Och åka ut dit så jag, jag ansökte och fick till slut slutjobb eh, På en klubb som heter The Meadow Club eh, Som ligger i Southampton Och Där Jag åkte dit då Och skulle vara där hela sommaren Och jobba Och det är verkligen den sjukaste tennisklubben Eller liksom bara a- idrottsanläggning jag sett I hela mitt liv Det är, Man kliver in där och det är över 30 gräsbanor
2: Oh,
0: Som ligger på
1: havet.
0: På havet.
1: På havet. På havet. På Ja, ah, alltså liksom. Men vi, på havet. Vi, havet. <laughs> Nej, de Alltså liksom. Man hör vågorna från tennisbanorna. Shit. Och det är bara vitt. Alla människor går. Man får bara vitt på sig. Um, och det här är. Jag slutar då. Alltså. Jag. Det slutar med att jag var tennistränare där i två somrar. <laughs> och det är verkligen så här jättefin liksom traditionell klubb liksom hur den ser ut och eh, alltså klubbhuset och allting och extremt vackert extremt vackert och eh, där fick jag tillfälle att träffa människor som alltså världskända människor antingen kända eh, för liksom att, att de har ett an- känt ansikte på grund av att de är atleter eller skådespelare eller något. Men också i, så mycket människor man inte känner till som styr den här världen, som vi vet är topp 1% i USA. Och den här topp 1%: de är liksom världens rikaste människor.
0: Ja.
1: Och de, de fick jag träffa på en, en daglig, liksom, varje dag. Och det var jätteintressant Det var ju människor som Man märker, vissa av de här som Jag har ju skapat kontakter som jag fortfarande Vissa av de här människorna som jag fortfarande har kontakt med Och andra människor som man märker Att de ser mig som en betjänt liksom. ja. För de har, de har Så mycket pengar Och har så mycket människor som jobbar runt omkring Säger att de, de har tappat värdet för pengar Det finns liksom inte, ingenting Som är för dyrt Och det gäller också människorna som jobbar för dem Att de är n- nedanför en. Jag var verkligen Där blev det som åka tillbaka i tiden mm. uh, Med det här uh, Mycket republikaner. Det var mycket människor som donerade till Trump mm. Det var liksom en, Ett par jag Ett äldre par som jag spelade Väldigt mycket med Och hade spelat med dem uh, X antal gånger Och det är en dag som kvinnan Tar med sig en vattenflaska Där det står liksom Trump association eller donation. Och jag blev keppa, Men gud. Alltså där står man ju flascha liksom med att man Det är ju det är de här människorna som, som ger Trump. Alltså han får sina pengar för sin, sin kampanj från de här människorna.
2: Mm, det är Och det. sjukt.
1: Och det var ju verkligen så här Alltså surrealist på ett sätt För att man själv är ju liksom från Sverige Och jag var, jag var ju i USA när Trump vald Och tänkte liksom bara Vad är det här för människor som röstar på honom Och så kommer jag hit Och ser att det är liksom en av de mest Det här är ju mäktiga människor liksom Som han har att göra med och som stöttar honom Men, men det var ändå så
2: Men hur, hur betedde sig de ja. då? Var de... Vad var det för typ av människor då? De var ju alltså, rika och så. Många... Såklart, men...
1: Ja, jag tyckte mång... några stycken var riktigt bra människor. Alltså verkligen så här man kan inte, man skulle aldrig kunna förstå att de har så mycket pengar för att de beter sig på det sättet.
2: Ja.
1: Och jag tyckte majoriteten var ändå så här ganska fake. Man märker hur de rör sig omkring. Det här är det ju viktigt i, den här, i de här människorna att de Status är ju extremt viktigt mm. eh, Och Var man semesterar, Vilka man hänger med Var man bor, vilken adress Hur huset ser ut, vilka människor man bjuder över På middag, vilka fester man blir inbjuden till Alla sådana där saker Så att man märkte att det var mycket Mycket fejk mellan dem Det var liksom så här, folk, speciellt de här Kvinnorna som står och pra- hemmafruarna som står och pratar med varandra. Det låter inte äkta. Och så var det ju också allmänt. Man kände av den stämningen. Att så här, ni gillar typ inte varandra egentligen. Mm. Och ändå så, så här beter de sig som att de är kompisar. Och sen var det ju några stycken som var... Alltså riktiga svin. och Många av de här har gjort helt... Alltså så vi Det är ju liksom han som äger alla tropikana apelsiner för Josen han är jag medlem även så här de som äger allt socker som produceras i Florida alla liksom fakt- alltså, eh, factories de är också den familjen är medlemmar alltså är bara bara så här riktiga
2: super alltså,
1: Framgångsrika, ah, superrika Företagsmänniskor liksom. mm. Som man även ser upp till för att de har ju kommit Någonstans liksom. Sen är det mycket gamla pengar också Här är ju tradition Så det kan ju vara människor som Har eh, pengar i familjen liksom. mm. eh, Men de i, Oavsett Så, så ju, de förväntar sig I och med att det är de här stora klyftorna Som det inte finns, alltså här existerar inte i Sverige de här människorna, de här husen Jag var ju ganska mycket barnvakt också mm. Så jag fick ju åka till En hel del hus Och komma in i deras hem Och även jättemycket fester Jag gick ju på hemma, vi gick ut väldigt mycket där Men även hemmafester För vissa av de här medlemmarna var ju riktigt snälla Så de bjöd ju oss på grejer Så vi fick ju komma hem till dem Och då kan det vara liksom Alltså så här, Jag var på en pool och fest, Ralf-Floren polofest Ja där någon hade det i sitt hem. Där det var så här bara kända polospelare. Och polo är en av liksom superdyr sport. Det, spelar inte, liksom, det håller inte vem som helst på med. Nej. Och där är... Så var det bara en kille jag kände igen. Och sa det typ till någon, någon kompis. Bara, men gud, jag känner igen den där killen. Hon bara, men det är Polo Rafflorens officiella modell. För alltså polomärket. Oh, yeah. Och jag bara, herregud uh, Och det är så, så här. alltså Sarah Jessica Parker som är Sex and the City, alltså Hon är ju eh, Har ju också hus i ha- Hamptons Tory Burch som är designer Som Hon är medlem på vår klubb Och vi tränar henne Och även andra Designers som jag har liksom på barnvakt åt och som har varit hemma hos Och på fester Alltså man, man vänder sig fortfarande inte för man, Och det här är liksom deras sommarhus Det här är inte ett hus som de bor i Året om Utan det här är bara ett sommarhus och Det är liksom
2: sjuk, det, är
1: det är typ 17 badrum Och det är tennisbanor på, <laughs> I tomten eh, det en, Jag har varit i ett hus Där de hade golf Alltså putting green ah. eh, på, på tomten Bredvid en tennisbana bredvid polen <laughs> Och sen komma havet, liksom.
2: Oh, fan. Och... Eh, inte nog att fick gå så när man fester, har gått, gå och... på sådana här... Det är helt enormt.
1: Ja, och det är så himla... Ja, det var så kul att gå på de här festerna också. För där var också så här... Att det var blandade åldrar. Så att det var ju mycket så här... Vuxna människor, men också så här... Yngre människor i våran ålder. Eh, så det kändes ju inte konstigt att vara där. Nej. Men däremot kände man ju sig sjukt, liksom... Man känner sig sjuk så här. gud det här är en helt annan värld Man är ju bara, alltså det är som att gå in i ett museum ja. Du är ju bara där, du är inte en del av det Utan du, det känns som att man fortfarande tittar på sig själv Medan man är runt omkring det där eh, Men det har varit helt, helt otroligt eh, Sån rolig upplevelse eh, Och i slutändan så fick ju vi jättebra kontakter eh, Som jag använt för att Söka jobb här i New York nu efter, I efterhand
2: liksom. okay, bra De
1: har ju den, den makten Att hjälpa dig om de tycker om dig För det är ändå någonting Inom sport att De ser ändå upp till dig med att du lär dem Någonting de inte kan mm. Jag är ju ändå bättre på dem i tennis ja. Och där på något sätt finns det ju ändå Respekt för alltså många Hade respekten Sen så var det för vissa tvärtom Att du är liksom som en hjälpreda Bara ja. Men många såg ändå upp till dig. För att du, du kunde ju någonting som de ville kunna mer av.
0: Ja. ja, exakt. Ja, det är häftigt. Ja, fan vad kul alltså. Fan vad spännande. Men det leder ju också lite in på. Yeah, för yeah. Det, som är, det som ni kanske tänker nu. Jag vet inte, vi har ju inte förklarat någonting egentligen. Men Cesar sitter ju som vanligt på andra sidan jorden i Hawaii. Jag sitter som vanligt i, i Albany eh, som ligger i New York State. Men Louisa sitter i New York City. Så vi sitter ju på tre olika platser, men, och du graduerade ju förra vintern, men du är fortfarande kvar i New York. Vad är det du gör nu i New York City?
1: Ja, så jag tog examen nu, eh, december 2019, och när man är klar med sin utbildning i USA, jag är ju på studentvisa som ni också är, eh, då får man stanna kvar, då kan man göra något som heter OPT. Och det kan du göra efter att du har tagit examen. Och beroende på vad du har pluggat. Så kan du stanna en en specifik längd. Och faktiskt arbeta på det här studentviset. Och det var det jag ville göra. Så när jag under hösten nu i min sista termin. Då då måste man ansöka. Du behöver inte söka nytt visum. Men du ansöker om att bara få arbetstillstånd på det här viset. Och det fick jag godkänt. Så nu... Uh, när det blev jul åkte jag hem Men sen nu är jag åkt tillbaka till New York Och ska börja jobba näst, alltså, Om en och en halv vecka På en managementkonsultfirma På Manhattan mm. Och det är jag tillåter att göra nu i ett års tid och faktiskt tjäna pengar och jobba heltid Med det och det ska bli jätteroligt För att jag tycker det har varit helt fantastiskt Att få Den erfarenheten att plugga i USA Och spela sport Men jag tror att det är en jättebra idé För folk som trivs här att Om man har tillfälle att stanna kvar och jobba och få även arbetserfarenhet så ska man verkligen göra det. För då känner det som att då har jag prickat i allting sen när jag väl återvänder till Europa. Då har jag fått sporten, utbildningen och att arbeta och få det med på CV. Så det är det jag ska göra nu faktiskt. Och då får vi se hur det går. Det kommer bli jättehärligt. Det är jag jättetaggad på.
0: Och får jobba Men vad sa du, du började ja, jobba där det du får typ.
2: jobba Och så. Det
1: är Ja, exakt Och jag har ju gjort, jag har faktiskt tidigare gjort internships och sånt När jag inte jobbade hemt Och så under sommaren så gjorde jag två internships eh, Under mitt sista år På Manhattan eh, För att bara få lite erfarenhet Men nu är jag ändå så här, nu känner man ju sig Färdigpluggad eh, Och då var det ju mm. kul att liksom hitta något där, det är så här, där man verkligen kommer börja sin karriär. Och jag tror att det också ser... Man vet ju att det är, man, Folk är imponerade. Ja, ni måste ha märkt det när ni också är hemma och pratar med folk. Och man berättar att man är i USA och pluggar. Och spelar fotboll eller tennis.
2: Ja,
0: ja.
1: Folk blir imponerade.
0: absolut Ja, absolut.
2: Där. Det är och ju en och speciell äh, den man gör. kommer man ju
1: ha med sig.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, för att... Vem, alltså egentligen så här, vem som helst Om man väl vill och, och kan betala Kan man ju åka till USA och plugga Men vem som helst kan inte få ett stipendium Inom fotboll eller tennis Eller en annan sport För att komma till ett annat land eh, Och det är något som Vi sticker ut väldigt mycket på Och det, det är det jag känner är roligt Med att sen när man kommer tillbaka till Europa Att man har gjort någonting som eh, Fast folk gör det Så är det fortfarande inte det är fortfarande att liksom börja bli större och större. Mm. Eh, och därför tror jag det är jättebra att kombinera även att få jobba på Manhattan. För då känns det som att då har jag alla liksom, kategorier som jag upp, alltså, har jag prickat i. Ja, verkligen, ja, fast... alltså,
0: att se att man har jobbat på Manhattan. Mm. Alltså, det är ju inte, inte direkt som att alltså, vilket jobb som helst. Det är ju så här, det är jävligt bra. Det är nog, ser nog sjukt bra ut på cv eller i alla fall. Men jag tycker också det är rätt kul. För att... Jag får hoppas det. Det är ju en speciell grej vi gör, men trots att
2: vi alla tre är i USA och har gjort det här nu, så alla tre har haft helt olika upplevelser. Så det, det blir ju verkligen speciellt.
1: Herregud, ja. Gud, ja. ja,
2: ja. Det blir
1: en sin, sin egen resa, ja. som man gör. Um, och det är olika vart man än och Därför tror jag det är roligt, liksom, Cesar. Du bytte ju, du i taki, och sen åkte till Hawaii. Att man får... Det är så olika i USA också vart du är. Det kan ju, man kan ju nästan känna sig att. Det inte ens i samma land beroende på vilken stat du är i. För människorna och miljön och allting runt om är så annorlunda jämfört med där du var innan. Och därför är det också väldigt roligt att uppleva sånt. Mm. Att du får uppleva de två aspekterna.
0: Mm, verkligen. Det Men tycker jag, jag tycker ju verkligen så här att som en, liksom, jag ser ju allting utifrån era situationer. Jag tycker verkligen så här. Ni är ju tagit vara på den här chansen till 100 och verkligen gjort så mycket ni bara kan utav det. Att ni testar olika ställen. Testa, du har liksom testat att göra internships Lovisa, och, och sen så också ta jobb på Manhattan. Du är liksom, det är precis det du berättade om, liksom jobba på den här fina tennisklubben. Liksom. Ni har ju verkligen tagit vara på den här upplevelsen så mycket, så mycket som möjligt. Vilket är, alltså det är ju någonting som, det är, och allting egentligen kretsar kring att man har varit, alltså duktig i en sport Och det är det som allting kommer ifrån Alltså det är ju så mm. sjukt mycket för, för det hårda slitet man hade lagt ner på sporten så liksom Exakt för
1: jag, man, jag vet inte hur det var för er Men jag kände ändå att När jag var junior i, i hemma att, men Jag kommer inte ägna hela mitt liv På att spela tennis På den här nivån Och det var det mina föräldrar sa Men det här blir din utdelning Att få åka till USA Och få, få den här utbildningen det kommer vara bak, det, kommer liksom det du kommer få ut för, ut för efter hela det här så mycket tid man har lagt ner på att spela i den här sporten.
0: Men det var ju exakt så jag kände jag också. Jag verkligen... För jag, jag ja. spelade ju i IF Göteborg och då blev det ju här, när jag väl var med A-laget och hade det som, som, som yrke. Då var det ju verkligen att men det är det här jag har liksom kämpat för. Att få vara med på den här professionella nivån. Få lön liksom varje månad för att spela den sport jag älskar. Och sen då när den eran tog slut. Då blev det ju så här. Men vänta lite nu. Ska jag... Är det det här allting... Jag har lagt ner så sjukt många timmar varje vecka på att bli bra. Ska det här liksom vara allt att jag ska spela? För då satt jag på bänken i division 1 och var så här. Fotboll var inte lika roligt längre. Ska det sluta här liksom? Ska jag sitta på bänken här och sen gå ner och spela division 3 kanske? Och sen så lägga av när jag är 25 och inte få något mer född. Allt det slitet. Så jag tänkte bara, nej. Alltså, Aha. det finns inte en chans, och det var ju därför jag bara, nej, men du drar jag till USA och få en utbildning, en fantastisk upplevelse. Så liksom något som jag kommer ta med mig i resten av livet. Det är, liksom, det är en bra betalning för allt och allt Det känns fär.
1: Exakt. Ja, och det är ju det som är så bra med USA att man kan kombinera sporten och utbildningen. Det är ju liksom det enda stället som man faktiskt kan göra det. För här är ju sport så stort, alltså college sport är ju. Jätte, jättestort du kan ju tänka liksom här alltså, eh, alltså basket och amerikansk fotboll och hockey även vanlig alltså alla de här sporterna de som är riktigt bra det är liksom alltså, alltså det, är en, det är en det är en industri som är, genererar sjukt mycket pengar också så de lägger ner så mycket engagemang och investeringar i det här och det är därför det är så roligt att ta en del av det
0: Ja, verkligen. Alltså, sjukt kul. Alltså, det har varit så himla roligt att ta med dig. För det blir verkligen så här helt nya perspektiv på allting. Med tennis, med nya ställen, med vad du har upplevt och allt sånt här. För jag tänker, vi har hållit på, hållit på nu i en och en halv timme. Och det har varit så sjukt fullspäckat med hur mycket bra information, upplevelser. och Sjukt mycket kul som helst. Så jag tänker bara om... Om det är nu någon tennisspelare som sitter och lyssnar här som liksom har tagit in den här informationen och allting som du har berättat uh, om här idag, Louisa, så liksom bara ge tips. Hur ska man gå tillväga om man skulle vilja göra samma upplevelser som du har gjort? Vad är dina tips och råd hur man ska gå tillväga?
1: Jag skulle verkligen försöka att um, prata med folk um, som... Alltså svenskar som är på college i USA Eller varit på college i USA Och så tänk igenom Vad är det du vill få ut av det här Alltså jag rekommenderar verkligen Att stirra inte blind på att Försöka komma till en så bra Skola som möjligt som Just i sporten Utan är det en sån som Liksom oss som vill ha en, en rolig upplevelse Med andra grejer Typ människor och gå ut Och liksom upptäcka städer Och sånt så skulle jag försöka att vidga dina vyer för att det, jag tror det kan bli bättre än vad du tror än fast så här, man, jag åkte till exempel till New York nu herregud det är New York City det är ju helt fantastiskt men jag var ju förspanad nej jag måste vara där det är varm det var liksom det viktigaste för mig Utan Försök spela in eller skriva ner Vad det du vill få ut av det och Vilka faktorer spelar roll för dig eh, om, alltså Man kan ju alltid Använda såna här agencies Och det, det är ju säkert jättebra eh, Sen är det så här, För dem som inte Jag åkte faktiskt till USA och hälsade på några skolor Sen så var det så att jag inte Började på någon av dem Men har man tillfälle att göra det är självklart jättebra Men för er som inte har tillfälle att göra det Um, så skulle jag försöka Prata med jag Behöver inte vara svenskar heller Du kan ju skriva till uh, Människor som du vet Kanske spelar på andra skolor Och hur hittar du de här skolorna För jag tänkte också så här: hur hittar jag college? Alltså här, hur går jag in på Google och bara hittar Alltså college Och där har ju Alltså Vi vi har ju något som heter ITA, alltså där du kan söka och se skolor och se ranking och sånt inom alla divisioner. Alltså division 1, 2, 3 och NIA, där du kan se vad för typ av skolor du har. Och så kan du börja kolla upp var var de ligger och sådana saker. Och också jätteviktigt, alltså jag tror coachen. För jag känner alla som har åkt hem. Har de åkt hem på grund av sin coach. Eller bytt på grund av sin coach. Så verkligen försöka att, att se hur laget är. För det är de du kommer spendera mest tid med. Och hur din coach är. Um, framförallt dina teammates. Men jätte, mm, jag tror också det är jättesmart att du typ pratar med någon som mig. Som har varit på college. För jag, om ni har några frågor så är det bara här av er till den här podden. Eller till mig. För jag hjälper gärna. För jag tror det är väldigt viktigt att. Det här är ett beslut som liksom det är ju fyra år du vill helst lägga ner liksom och då är det viktigt att du trivs. Um, så ta alla tips man kan och prata med folk och det kan även vara så här men jag, ni spelar ni spelar fotboll det kan ju vara, ni är ett tennislag på er, på er skola att prata om en Alltså prata, det kan ju vara att du har kompisar som spelar en annan sport på college. Och även kolla man har nya tennislag och kolla liksom om man kan få t- kontakt med människor. Det är det bästa, att prata med folk från laget. För de kommer ju berätta hur det är också.
0: Coachen, ja,
1: coachen kan ju måla upp vilken bild som helst. Alltså, du kan ju få en helt annan bild av en coach. För han försöker få dig med, eller hon försöker få med i laget. Så det ska jag mm. försöka. Att inte, det, det är det största tipset jag har att om ni är som oss och vill ha kul också. Att inte, man behöver inte åka till en skola som, alltså, som är jätte, jättebra i tennis. Det kan vara bra för det är kul att vinna. Men att man har roligt utanför också.
0: Mm. Men jag kan också verkligen rekommendera att typ, jag använder mig av en agentur som heter CS USA. Och där tycker jag verkligen att jag fick superbra hjälp. För det var liksom första samtalet, vad är det du vill få ut av din college-resa? Mm. Och vi, liksom så här, vilka preferenser är det du vill ha? Och då i mitt fall var det ju då jag gick ju från elitverksamhet i fotboll och jag ville fortsätta på den fronten samtidigt som jag gick till USA. Så då var det liksom så här: okej okay, men jag har de här meriterna, försök hitta en den bästa division 1 skolan möjligt med bra stipendium det var liksom mina prio 1 men uh-huh. av dina prio 1 du, du som lyssnar och tänker på detta liksom är mer, jag vill ha kul, jag vill ha en bra akademisk skola, men samtidigt ha en fin upplevelse. Liksom ja. de här personerna som jobbar med detta, jobbar fulltid bara med att hitta skolor åt just sådana som dig. Så de vet precis och kan hjälpa dig så gott som möjligt. Så mina rekommendationer är verkligen att höra av er till, till en agentur. CSUSA är ju en av många, men det är verkligen en agentur som jag kan verkligen starkt rekommendera. Men super, super kul. Alltså det har varit så himla roligt att ha med dig, Verkligen super, super roligt. Uh, men om det nu är nå- någon som är mer intresserad av vad du ska göra nu f- i kommande period liksom här på Manhattan eller har frågor till dig, kan man följa dig på Instagram och kontakta dig där kanske?
1: Ja, absolut. Um, mitt förnamn är ju då Louisa, uh, som stavas som Louisa fast med U istället för V och sen Brunetti och det är alltid ett. Alltså, vi heter Louisa Brunetti ja. på Instagram. Så det är bara att höra av er om ni... Jag hjälper folk gärna. Så det är bara att höra av er där.
0: Vi gör som så att vi länkar... Ja, exakt. Vi länkar Louisas Instagram i poddbeskrivningen. Så Perfekt. ner och kika där.
1: Ja, eller skriv till er. Eh, för ni har ju mejl och allting. Allt, ni kan alltid skriva till ja. Isak och Cesar. Och så kan ni vidarebefordra. Ni kommer få tak på oss om det är någonting vi vill liksom.
0: Ja, ja, definitivt. Bara maila Skicka ett mejl till collegelivet.gmail.com så hjälper vi er så gärna. så Men det har varit... Alltså det här avsnittet... Det vi, vi har inte skapat så här mycket content i bra content i ett avsnitt sammanlagt på alla de här 25 avsnittet vi har släppt själva, typ Och det är det som är så kul också. För folk tänker så här... Oh, men de är college-studenter i USA och de spelar en sport. Men det är ju så sjukt olika som ni bara hör idag liksom. Alltså bara skillnaden för vad jag gör mot Cesar som ni här vanligtvis. Och vad Louisa har gjort kontra oss. Det är liksom allting är hur olika som helst. Så det, och alltså möjligheterna är oändliga om man kommer dit. Alltså det finns så mycket att göra. Så nej, det har varit superkul att höra. Verkligen super superkul att höra allt som du har varit med om Luisa.
1: Tack, tack för att jag fick vara med. Jättekul, verkligen.
0: Du har stått ut med oss ändå då. I en timme. Och en och en och halv mer än en och en halv timme. Det är fan. Bara det är ju starkt gjort.
1: Ja, det, det kändes det som att bara tiden bara rann. Det här skulle kunna pågå ännu längre. Men någonstans ja, måste man ju bryta.
0: Ja, någonstans. Men vi, jag känner att vi har ju så mycket mer och kvar att prata om. så alltså det, är, det är högst troligt att det kan bli en, ett avsnitt till. Definitivt. Absolut. Men... Ja, men se till att följa Luisa på Instagram. Vi länkar som sagt det i beskrivningen. Har du frågor eller någonting eller vill komma i kontakt med någon av oss tre så bara kolla i poddbeskrivningen också så finns kontaktuppgifter där. Men vi säger väl tack så sjukt mycket för att ni har orkat lyssna så här länge om du hör detta. Så vi är tillbaka nästa tisdag. Men då får vi se om det är någon gäst eller om det är bara jag och Cesar som ni får stå ut med. Men har ni några sista ord? <laughs>
1: Nej, bara tack så jättemycket.
0: Ja, tack själv. Det har varit superkul. Det har varit super, super roligt. Men då säger vi väl att vi hörs nästa tisdag. Så får ni ha den en skitbra vecka. Så hörs vi. Ha det gott.